0: Hola, como estas Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'estime toujours très important, le patriarcat, voilà. Et aujourd'hui dans ce podcast, on va parler d'un film, voilà je vais vous raconter un petit peu l'histoire et puis le contexte de ce film pour vous expliquer finalement... Euh, ce qui m'a fait comprendre et ce que je trouve très intéressant en fait dans ce film c'est que je trouve qu'il explique même si c'est pas le but en soi de ce film ce que je trouve c'est qu'il met très bien en scène un problème qui est présent aujourd'hui dans notre société alors là évidemment c'est par rapport à une histoire totalement différente de ce qu'on vit en tant que femme aujourd'hui en tout cas en Europe mais j'estime que ça représente très bien un problème qui est dans nos sociétés entre femmes c'est à quel point, entre femmes, on peut être mauvaise entre nous À quel point, on peut se juger À quel point, on peut se rabaisser Et j'avais d'ailleurs fait un, un, un post Instagram, donc c'était à l'époque sur mon compte euh, pro. J'avais fait un épisode, justement, où je vous expliquais... Un, pardon, un post où je vous expliquais euh, finalement à quel point le patriarcat euh, était en train de niquer nos relations entre les femmes. Et d'ailleurs, je l'avais ressorti... Non, non, je l'ai ressorti, c'est ça. Je l'ai ressorti sur mon compte... Euh, euh, C'était sur mon compte perso avant, maintenant c'est sur mon compte pro. Euh, ça s'appelle Comment la rivalité entre femmes nique le patriarcat Et bien, je trouve que ce film met très bien en scène la rivalité entre femmes et à quel point en fait c'est dû au patriarcat. Donc, évidemment, euh, soyez ouvertes et ouverts à cet épisode et à ce film parce que en fait ça n'a absolument rien à voir avec notre vie et notre condition en tant que femmes en France. Mais... Euh, ça n'empêche que le message derrière est bien présent et est toujours d'actualité, même si l'histoire de ce film se passe à une autre époque. Ce film est sorti en 2005, qui a... et d'ailleurs il a très très bien vieilli. Il s'appelle Mémoire d'une geisha et il a été réalisé par Ron Marshall, un homme. Bon, en 2005, déjà qu'en 2024 c'est compliqué d'avoir un 50-50 en termes de parité de réalisatrices et réalisateurs, donc autant vous dire qu'en 2005, je pense que c'était pas du tout la priorité de chercher à mettre en avant des réalisatrices. Quoi qu'il en soit, le film est très bien, je tiens quand même à préciser, parce que je trouve que ça va très bien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, hein, le patriarcat, déjà ça s'applique à plein de films, mais en particulier à ce film, euh, ce film donc, a été réalisé aux états unis il parle de mémoire d'une geisha donc mémoire d'une geisha c'est une partie de l'histoire japonaise voilà ça se passe au Japon ce film est sorti il y a eu une opposition de la part de la population asiatique donc euh, principalement japon-chinoise euh, parce qu'en fait ils ont quand même sorti un film qui parle de l'histoire du Japon mais avec des actrices qui sont pas du tout japonaises en tout cas les actrices principales sont chinoises, malaisiennes, singapouriennes alors les deux hommes acteurs principaux sont quand même japonais, justement c'est quand même ça qui est un peu dingue, pourquoi vous ne choisissez pas des personnes, des femmes japonaises pour parler d'un film qui parle du Japon C'est quand même très raciste en fait. Donc effectivement c'est pas en soi, c'est pas tellement le patriarcat, mais c'est très lié et généralement chaque lutte contre les minorités, chaque lutte contre la discrimination à la même racine, que ce soit l'écologie, le racisme, le sexisme, le validisme. En fait, elles sont toutes plus ou moins liées et elles dénoncent un même système. Bon, je vais pas du tout vous faire un cours là-dessus, c'est pas le sujet. Mais voilà, il faut savoir que ça se passe dans plein de films. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai regardé Dora l'autre jour, le film, qui est sorti il y a, il y a quelques années. Euh, J'ai essayé de le regarder. C'est quand même l'histoire d'une femme... Alors, je sais qu'en France, on n'a pas trop ca capté le lien. Voilà, je vais vous apprendre quelque chose dans ce podcast, peut-être. En fait, en France, on parle de Dora et en fait, elle nous apprend l'anglais. Mais aux états unis là où a été créée Dora, c'est une femme qui est mexicaine et qui vient apprendre l'espagnol. Assez logique, finalement, mais qui parle anglais. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu mate de peau et que son cousin est aussi mate de peau. Et dans le film, Diego, son cousin, est blanc. Il est blanc. Il est né aux états unis il est états-unien, et il n'a aucune autre origine. Voilà. Alors que le... c'est quand même un acteur tellement principal dans Dora. Et voilà. Donc c et c'est ça pour tellement d'histoires. Mais tellement d'histoires, je vous assure. Donc, voilà, laissez la place, en fait, aux personnes euh, non blanches. Voilà. Je vous assure que vous pouvez, et là, bon, évidemment, ils ont pris des chinoises, mais c'est aussi une forme de racisme, parce que on parle d'un truc sur le Japon. Pourquoi vous Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'actrices japonaises qui peuvent prendre le rôle, c'est pas vrai. Je pense que c'était important de le préciser. Parlons maintenant de l'épisode, enfin du film, pardon, en lui-même. L'histoire se passe donc en 1929, où un père décide de vendre ses deux filles japonaises euh, par faute de moyens, et les envoie donc dans des maisons, de geisha, C'est donc des maisons qui apprennent à être une geisha et dès l'enfance ces deux filles vont être séparées et on va suivre du coup le parcours d'une des deux sœurs. Comment a-t-elle appris à être une geisha Voilà donc ça c'est le synopsis. Je tiens quand même à préciser que je suis une femme française qui a regardé un film sur l'histoire, une partie de l'histoire du Japon. Donc vraiment, je ne suis pas du tout la fille la plus renseignée sur l'histoire des geishas et comment ça se passe. Ce film n'est pas du tout pour vous raconter l'histoire des geishas en soi. D'ailleurs, regardez ce film si ça vous intéresse pour mieux connaître l'histoire des geishas. Mais attention, quand même... ce n'est pas un documentaire, quoi. ça reste un film. Mais je trouve que c'est important parce que ça nous apprend quand même des choses. Euh, personnellement, je ne savais même pas déjà ce qu'était une geisha. Je connaissais le terme, je voyais ce... comment était... Elles étaient représentées, les geishas, mais je ne savais pas du tout ce que ça représentait pour l'histoire japonaise et qu'est-ce qu'elles faisaient finalement au Japon. Donc voilà, je vais juste vous apprendre ce que moi j'ai appris de par mes connaissances en faisant quelques petites recherches. Mais encore une fois, le but, je vais essayer d'être le plus juste possible et d'être la plus précise possible. Mais en même temps, sachez que ce n'est pas du tout pour vous informer sur l'histoire du Japon et des geishas. Pas du tout, on est vraiment là pour venir comprendre ce qui s'est passé et à quel point en fait ce problème qui est présent dans ce film est encore présent aujourd'hui sous une autre forme, notamment en France par exemple, mais vraiment dans plein d'autres pays. Et j'ai envie de parler d'un truc d'ailleurs, je sais pas si je vais penser à le dire tout à l'heure, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point le patriarcat c'est vraiment partout, à quel point 50% de la population mondiale, 50% de la population mondiale est discriminée et plus de 50% puisque je veux dire sur les 50 autres personnes qui sont donc nées en tant qu'hommes, il y a des hommes qui ne sont pas hétérosexuels, il y a des hommes qui ne sont pas blancs, il y a des personnes qui ne sont pas valides. Donc même parmi ces autres 50% d'hommes, il y a quand même des personnes qui vivent une forme de discrimination, mais ça ne les empêche pas forcément de même appliquer de la discrimination envers les femmes. Bon, je vais donc vous expliquer ce qu'est une geisha de ce que j'ai compris dans le film et de ce que j'ai vu sur internet, mes sources Wikipédia, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais majoritairement comprendre ce qu'est une geisha, en principe, même si je ne serais peut-être pas 100% précise. Une geisha est donc une femme, alors à une époque ça a été des hommes, mais c'est très vite devenu 100% des femmes. Donc une femme qui a été éduquée pour être artiste et dame de compagnie, et qui va donc passer sa vie, sacrifier sa vie, je dirais même consacrer sa vie peut-être, pour pratiquer les arts traditionnels japonais. Donc elle va faire des prestations d'accompagnement et de divertissement pour des gens plutôt aisés quand même. Hein. Donc déjà on va l'identifier par sa façon de s'habiller, son maquillage. Elle porte des kimonos, elle a un teint très blanc, elle a des coiffures très travaillées. Elle pratique la musique classique, elle danse. Elle discute avec des hommes, elle pratique des jeux. Voilà, elle est vraiment considérée comme une femme qui excelle dans le métier de l'art, mais selon la définition et la vision du Japon à l'époque où c'était, où ça s'est passé. Alors aujourd'hui, ça existe encore, je tiens quand même à le préciser, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins présent de ce que je vois sur Wikipédia en... Il n'y en a plus que 200 de nos jours, alors qu'en 1980, il y en avait 17 000, et ça a été elles ont vraiment été très nombreuses, plus au 18e et 19e siècle. Voilà. Euh, donc, bon, on pourrait presque ne pas voir le problème en vous racontant ça, mais je vous avoue déjà quand même que le fait d'éduquer de, des femmes dès l'enfance et de devoir les vendre pour apprendre à faire ça toute leur vie, il y a déjà un problème quelque part ok Mais il y a aussi quelque chose qui est important à signaler, c'est que c'est un métier qui flirte énormément avec la prostitution. Sauf que ça va être un peu réservé à des femmes euh, auxquelles on va accorder plus d'estime qu'une prostituée. Mais ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs n'est pas précisé sur Wikipédia, mais en tout cas dans le film, on le voit très bien. Qu'est-ce qui va rembourser En fait, je, je pense que ça fonctionne comme ça. En gros, les parents vendent leurs filles à une maison de geisha, donc cette maison va donner de l'argent aux parents, mais ces filles-là, pour qu'elles remboursent leurs dettes, c'est un investissement entre guillemets sur le long terme, à partir d'un certain moment, elles vont le rembourser. Et comment donc, dans, dans leur pratique et dans l'argent qu'elles vont gagner, en fait, elles vont sacrifier vraiment leur vie à être geisha, hein. donc elles vont vivre dans cette maison, donner de l'argent, rapporter de l'argent pour cette maison. Qu'est-ce qui coûte le plus cher c'est leur virginité. Voilà, là, on est dans le vif du sujet. Leur virginité, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher, et du coup, euh, elles, elles gardent leur virginité, et c'est considéré comme sacré, puisque c'est à ce moment-là, en fait, que lorsqu'elles auront choisi l'homme qui donnera le plus cher pour coucher avec elles, pour que l'homme lui fasse, entre guillemets, perdre sa virginité, et eh bien, c'est là qu'elles gagneront un maximum d'argent, et du coup, elles vont essayer de choisir l'homme qui donne, euh, qui donne le plus d'argent, quoi. Et d'ailleurs, elles vont du coup sacrifier leur vie à faire ça. Donc, elles n'ont pas vraiment de place. Euh, en tout cas, ça se voit dans le film. Elles n'ont pas vraiment de place pour avoir l'amour, pour rencontrer l'amour, pour vivre des histoires d'amour. Alors, évidemment, c'est des humaines, et, et bien sûr que si elles vont le vivre, sauf que ça sera interdit, quoi. Voilà. Là, là on s'en rendait pas compte, hein, enfin, personnellement, je ne savais absolument pas ce que c'était une geisha, et je ne savais pas que c'était jusque-là, quoi, mais waouh, ok. Là, waouh, c'est pas une petite histoire de de femmes qui veulent juste être artistes et auxquelles on vend pour juste les apprendre à être artistes et femmes, euh... voilà, mais on les discipline, vraiment, c'était le terme, on les discipline pour être des femmes, des objets de désir, finalement, comme <rire> aujourd'hui, ce qui est encore aujourd'hui... En encore trop présents, mais c'est vraiment des objets de désir, elles vont être désirées sexuellement, mais pas que, dans, dans leur pratique, leur art et euh, elles sont quand même soumises à tout un système un système qui empêche les femmes d'être indépendantes sur tous les plans que ce soit sur le plan financier alors je sais qu'aujourd'hui ça a un petit peu changé et aujourd'hui c'est plus exactement la même chose mais on s'en moque, en fait, là, on parle d'un système qui a existé quand même pendant deux siècles et sur lequel on est encore loin de s'en être libéré. Je trouve qu'aujourd'hui, même si c'est n'est pas sous, exactement sous la même forme, aujourd'hui, nous, en tant que femmes, on est encore sous l'emprise de tout ce système puisque, même si, comme je vous l'ai dit, c'est sous une autre forme, on capte combien de femmes, aujourd'hui, gagnent plus d'argent que les hommes Peu. Et là où les femmes gagnent un domaine dans lequel les femmes gagnent beaucoup plus d'argent que les hommes, c'est vraiment dans des systèmes qui sont liés à leur corps, où elles vont capitaliser sur leur corps, où elles vont gagner de l'argent par rapport à un physique qu'elles ont. Et en vrai, plus tu corresponds à ce qu'on attend de toi dans la société, à ce qu'on trouve beau dans cette société, plus tu vas pouvoir gagner de l'argent. Et vraiment, c'est tout le métier des influenceuses de, des réseaux sociaux, là. Et je, en fait, je ne vais pas pas juger ces femmes là vraiment c'est important de le comprendre je ne juge pas ces femmes là évidemment qu'elles y contribuent évidemment qu'elles alimentent ce système mais c'est un des seuls moyens quand on est dans l'emprise de ce système de réussir à s'en sortir du mieux qu'on peut donc en fait au bout d'un moment t'en deviens indépendant et tu trouves une solution et tu trouves je pense qu'il y a des biais cognitifs qui font que vas-y on va trouver du positif là dedans parce que c'est vraiment notre seul moyen pour s'en sortir dans ce monde actuellement, dans ce système dans lequel nous sommes tous et toutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire parce que je pense que si toutes les femmes avaient conscience de ce système-là, euh, on serait beaucoup plus à manifester et à être révoltées par rapport à ce système et on essayerait de faire en sorte plus facilement que les, autres, que les choses changent. Mais en fait, c'est une conséquence de ce système, c'est qu'on est tellement sous l'emprise de ce système que déjà, on va pas forcément pouvoir être informé. Quand je pense à plein de femmes qui n'ont pas la chance dans notre monde de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'informer, comment vous voulez que ces femmes-là fassent quelque chose et aient des ressources pour pouvoir faire changer le système C'est compliqué, on est d'accord Donc voilà, c'est une suite logique, on va dire, de... Du, du système dans lequel nous sommes mais la chose aussi dont laquelle je voulais vraiment parler depuis le début et qui est d'ailleurs c'est ce que j'ai expliqué au début de ce podcast et c'est le post que j'avais fait sur la rivalité entre femmes qui est très bien mise en scène dans ce film c'est que vraiment ça c'est un truc qui est un argument des, des masculins ou, ou en tout cas des hommes en fait, on nous reproche des fois de parler de féminisme alors qu'en réalité, il manque clairement de sororité entre les femmes puisqu'on a tendance à souvent scréper le chignon, on va nous reprocher d'être mauvaises entre nous, d'être de bitcher entre nous, vous voyez, de, de critiquer les unes, les autres, etc. Mais c'est une conséquence du patriarcat. Ce manque de sororité est une conséquence du patriarcat. C'est le titre de ce podcast, Diviser pour me régner. C'est le patriarcat qui a divisé les femmes pour mieux les régner. Ce si on se comporte ainsi, c'est une conséquence du patriarcat. Ce n'est pas parce qu'on a décidé entre nous et de nature que voilà, toutes les petites filles, par nature, de manière innée, elles se comportent comme ça. Non, c'est une éducation. C'est une éducation qui se fait de manière genrée, parce que les femmes, elles ne sont pas perçues de la même manière que les, que les hommes dans cette société. Et puisqu'on leur laisse peu de place aux femmes, puisqu'elles vont devoir beaucoup plus subir un système euh, dans lequel elles sont, euh, parce qu'elles vont devoir se débrouiller dans ce système en correspondant à ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire euh, être belles, être désirables et reproduire des enfants, c'est tout la valeur qu'on leur. La... C'est la... C'est tout et uniquement la valeur qu'on leur donne. Voilà le manque d'indépendance, voilà le manque de liberté que nous avons en tant que femmes, le manque de liberté sexuelle. Regardez juste, regardez simplement ce film. On voit que la valeur des femmes, leur valeur, l'argent qu'elles peuvent gagner, c'est par rapport à leur virginité. Le jour où elles perdent leur virginité, et surtout si c'est par un mauvais homme, ou etc., elles n'ont plus de valeur. Leur valeur réside en tant que geisha dans leur... Célibat, si elles ne sont pas célibataires, alors elles n'ont plus de valeur, c'est mal vu. Et c'est exactement la même chose pour ce qui pourrait se passer euh, en, en Afrique principalement, mais aussi en Asie euh, de l'Ouest, euh, je crois, et aussi dans certains pays du Moyen-Orient, où on va pratiquer l'excision sur les femmes. C'est les femmes, c'est la domination, c'est la domination des femmes sur des femmes qui fait que ces femmes sont mauvaises entre elles, bien sûr qui existe, bien sûr que ça existe. On ne nie pas, on ne vient pas fermer les yeux en disant « Non, les femmes sont toujours gentilles entre elles, ça existe. » Mais c'est une conséquence du patriarcat. C'est parce que ces femmes, depuis des années, perpétuent ce schéma, peu importe lequel c'est, que ce soit euh, le, la maison des geisha ou que ce soit par rapport à l'excision, mais je vous assure qu'il y a d'autres exemples dans la France que je pourrais vous citer après. Mais voilà, c'est un schéma qu'on répète des années et des années puisque, en tant que femme nous n'avons pas de place. Parce qu'en tant que femmes, nous devons correspondre à des, à des rôles. Parce qu'en tant que femmes, on nous contrôle. Period. <rire> si je reprends l'exemple de la maison des geishas, là, en fait, ces femmes, bien sûr qu'elles sont mauvaises entre elles. Mais c'est juste que ça fait des années qu'elles sont dans un cycle qu'elles répètent et répètent et on pourrait leur dire oui mais elles ont qu'à être solidaires entre elles etc mais en fait puisqu'on les divise puisqu'on fait en sorte que chacune doit être concurrente de l'autre, puisqu'on fait en sorte que celle-là elle a plus de valeur qu'une autre elles sont obligées d'une certaine façon de suivre ces codes-là et d'essayer de, 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 de correspondre à ce qu'on attend d'elles pour juste survivre, voilà non mais voilà, qu'on se dise les choses, elles essaient juste de survivre. Donc oui, quand elles répètent ces schémas, bien sûr qu'elles pourraient faire autrement. Mais il y a une réalité, enfin, il faut avoir les pieds sur terre, quoi, et se dire, bah, bien sûr qu'elles peuvent faire autrement. Mais pour survivre, là, en fait, leur vie en dépend, leur, euh, leur survie en dépend. Parce que si ces femmes qui, dom qui dominent, qui tiennent des maisons de geisha, n'exploitaient ne, pas ces petites filles, en fait, elles n'auraient juste plus d'argent. Elle ne pourrait juste plus vivre. Et c'est un peu la même chose avec euh, l'excision qui se pratique, euh, comme je disais, ben, dans certains pays d'Afrique, mais aussi en Asie de, de l'Ouest, et puis euh, dans certains pays du Moyen-Orient. Eh bien, par... si une fille n'a pas été excisée, elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus de valeur. Elle est, enfin, elle est considérée comme quelqu'un qui n'a plus de valeur. Le jugement des autres, le... le le sentiment en fait d'obligation sociale fait que ces femmes vont devoir pratiquer ça sur leur fille, parce qu'elles sont, même si elles sont conscientes des conséquences, si elles ne le font pas, elles subiront des jugements moraux et des sanctions sociales. Elles peuvent vraiment, une famille peut perdre son statut social parce que leur fille n'a pas, pas été excisée. Alors Dieu merci, les chats aujourd'hui, elles ont un peu plus de liberté, elles ont un peu plus d'indépendance, et c'est beaucoup moins présent qu'à l'époque mais je trouve que c'est tellement important d'en avoir conscience parce que si voilà, je parle de l'excision, ben ça, ça existe encore. Et en fait, toutes ces normes sociales patriarcales, elles sont encore présentes dans notre société. C'est vraiment une structure de rapport de domination masculine qui est encore présente aujourd'hui dans notre société, qui fait que pour ça, pour ces causes-là, c'est vraiment difficile pour nous en tant que femmes de se détacher de ça. C'est difficile pour nous de lutter contre ça, parce qu'en en fait, ils ont réussi, le patriarcat a réussi à diviser les femmes pour mieux régner. Et c'est pour ça que j'estime que la sororité, c'est tellement important. Se soutenir entre femmes, c'est tellement important. Se surélever les unes et les autres, c'est tellement important. Parce que pendant des siècles, on a tout fait en sorte pour qu'on puisse se diviser et qu'on ne puisse plus rien dire. Pour qu'on soit dépendant de, ce, de cette structure de domination masculine. Qu'est-ce qui fait pour moi que les... Comment euh, peut-être que les choses puissent changer J'espère que c'est à travers la sororité. Mais aussi, pourquoi je parle toujours des hommes, des hommes, des hommes, des hommes Parce que pour moi, c'est eux qui ont les clés en main pour pouvoir changer ça. Parce que c'est eux qui profitent de ce privilège de domination masculine. Ils en ont pas forcément conscience, mais c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le féminisme existe aujourd'hui et qu'ils ont toujours du mal à comprendre pour certains, le rôle de ce truc là parce que en fait, vraiment, ils sont juste privilégiés. Les hommes sont privilégiés parce qu'ils ne subissent pas tout ce qu'on subit en tant que femmes et donc pourquoi eux devraient se remettre en question, devraient questionner leur privilège, alors qu'ils vivent très bien, très confortablement dans leur petite vie en voyant des femmes qui sont leur objet de désir, en voyant des enfants qui sont juste des futurs eux ou des futurs euh, objets de désir. <rire> et ils perpétuent ce schéma-là en profitant et en vivant leur vie du mieux qu'ils peuvent. Alors je dis pas que certains hommes ne vivent pas de... Je l'ai dit tout à l'heure, hein, certains hommes vivent des discriminations, bien sûr. Mais dans le contexte, en tant qu'hommes, du genre homme dans notre société, ils, pro ils profitent de ça et ils sont privilégiés dans ça. Et s'ils ne cherchent pas à déconstruire ça, ben bah nous, on est toujours là à subir... Et c'est pour ça que pour moi la sororité c'est vraiment quelque chose auquel aujourd'hui je crois et auquel aujourd'hui je, je mise parce que je pense que c'est important pour et que c'est peut-être un chemin pour pouvoir accéder à plus de privilèges en tant que femme à pouvoir accéder à plus de liberté enfin privilèges dans le sens où voilà plus de liberté, plus de d'opportunités et voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Donc, euh, voilà, j'espère que cette euh, petite analyse de film qui a dérivé sur d'autres exemples vous aura un peu fait comprendre ma vision des choses sur euh, le patriarcat et puis à quel point c'est vicieux et c'est ancré dans toutes les cultures. J'avoue que j'ai pas parlé de la France parce que vraiment, il y a de quoi faire. Hein. Là, je donne des exemples parce que c'est des plus forts, et les plus parlants, pour vous expliquer qu'à quel point, même ces pratiques de torture sont encore présentes aujourd'hui, mais il y a des... C'est encore présent aujourd'hui en France, de manière peut-être plus subtile pour certaines, mais c'est encore présent. Ça fera peut-être le sujet d'un autre épisode, mais je pense que j'en ai, par... ai assez parlé, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura ouvert les yeux. Dites-moi vos retours est ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Bisous